0: Bem-vindos aos debates que a Rádio Observador vai promover sobre as eleições legislativas de 10 de março. Vamos distrito a distrito procurar conhecer também as realidades locais, mas também a forma como cada círculo eleitoral olha para a política nacional. Começamos em Viseu, comigo tenho o António Leitão Amaro, é vice-presidente do PSD, foi secretário de Estado da Administração Local, é candidato a, pelo, a, pela Aliança Democrática e também a Elza Paz, presidente das Mulheres Socialistas, foi a secretária de Estado para a Igualdade e é a cabeça de lista do PS, convidámos os partidos que foram eleitos em cada círculo eleitoral nas últimas eleições legislativas, estava aqui a referir que estão, estão dois potenciais regressos à Assembleia da República. António Omar, começo por si, na apresentação dos candidatos do PSD por Viseu, Fernando Ruas referiu que o cabeça de lista do PS caiu para o terceiro lugar e que isso era um sinal de que o PS tinha feito pouco pela região. No caso do PSD, isto é praticamente toda nova, significa que o PSD também não fez nada pela região?
1: Um, olá, é um gosto, um gosto aqui estar, cumprimento a Elsa paz porque tenho grande consideração pessoal e, portanto, será um gosto travarmos esta luta, que é eleitoral, não é naturalmente uma luta humana. Um, o PSD tem uma combinação de experiência parlamentar, curiosamente, eu próprio, como cabeça de lista, o Pedro Alves e Inês Domingos repetimos a candidatura de 2015, que foi, como sabe, bastante bem sucedida, e duas, duas novidades, desde logo a seguir, os, os, os Carlos Silva Santiago e Rui Ladeira, até recentemente presidentes de Câmara de Sernancelho e Vozela, portanto é uma combinação de eh, experiência com a renovação, com a renovação parlamentar também neste, neste momento, mas o, o, nem o PSD nem o CDS estiveram no governo nestes oito um, anos. E, portanto, quem tem que responder pelos resultados e pelo esquecimento a que deitou o distrito de Viseu é o Partido Socialista. É de recordar que, e eu retomando esse tal ano de 2015 tudo o que eram os grandes projetos um, que, entre, que nessa altura o governo a que eu pertenci lançou e que o Partido socialista prometeu uh, continuar, tudo ficou ou pelo caminho ou sem se fazer ou não se vê um, resultado à, à vista. Desde Já lá a... vamos
0: esses projetos, António Leitou Amar, para perguntar a Elza Paes se esta questão do PS ter mudado de cabeça de lista é porque ficaram demasiadas promessas por cumprir nos últimos anos e era preciso dar aqui uma nova cara ao partido na região.
2: Olha, o que eu lhe posso dizer é que o PS tem uma lista extraordinária de candidatos, eu própria como cabeça de lista, sinal de que apostamos não só na renovação, mas também na igualdade de género. O meu partido tem 50% de mulheres, cabeças de lista, à Assembleia da República. Portanto, é um sinal de modernidade, de igualdade e de que as mulheres também não podem ficar para trás nesta corrida política. Relativamente a Viseu, eu tenho a dizer que o candidato que foi candidato ao Partido de Viseu é uma pessoa, João Azevedo é uma pessoa de referência que estas eleições não são autárquicas, são eleições legislativas. É uma pessoa que tem obra feita e, portanto, merece da parte do Partido toda a confiança para continuar a fazer a sua luta política. Esta luta não é pelo Conselho de Viseu, é pelo Distrito de Viseu. Eu não concordo nada com todo o respeito que também tenho pelo Leitão Amaro, pela consideração pessoal que lhe tenho, mas neste âmbito não posso concordar com a leitura que faz do nosso distrito. O nosso distrito nos últimos oito anos cresceu significativamente. O número de empresas aumentou cerca de 10%, de 38.300 para 44.100 empresas. O número de trabalhadores aumentou mais de 18%, de cerca de 95 para 112 mil. O volume de negócios também aumentou 34%, de 7 milhões para 10 milhões. Portanto, nós fizemos uma aposta no desenvolvimento uh, do território e no novo impulso que também demos às, empregas, às empresas. E se quisermos falar no, no, na diminuição do desemprego, também diminuímos consideravelmente, e já, e já menos de 38%, que... enquanto que o governo anterior, uh, no governo anterior, até aumentou 19%. Já percebemos que aí vão
0: discordar, uhum. deixe-me só ir a, 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 aqui a uma ou outra questão nacional, Antes de irmos a, a, a entrar nessas questões específicas, isto porque estamos na ressaca de umas eleições nos Açores em que a coligação liderada pelo PSD desafiou o PS a viabilizar esse governo minoritário liderado por José Manuel Bolieiro. Elza Paz, acha que o PS deve fazê-lo? Deve a, viabilizar o governo que ganhou?
2: O que eu acho é que o PS tem os órgãos próprios da região e é os órgãos próprios da região que é essas decisões irão ser tomadas, mas deixe-me dizer, numa leitura que eu faço das, das, das eleições agora nos Açores, que a vitória do PSD, que obviamente não podemos, temos de reconhecer, mas também não é uma grande vitória, a AD tem mais um deputado na soma de todos os partidos que tinha nas últimas eleições, isto também resulta do mérito de portanto eu acho que a vitória foi muito pífia. E, e portanto agora tem um problema em Maus que tem que decidir como é que vai apresentar ao seu eleitorado uma governação estável relativamente à atitude que o PS irá tomar ao uh, PS Soares cabrais sobre isso, não me queria pronunciar de todo modo não não podemos esquecer que nas últimas nas últimas eleições o PS tentou normalizar um partido que não uh, merece ser uh, normalizado uh, no quadro da nossa política é? que é um partido que outras de liberdades e dos direitos é humanos. Chega.
0: António Leitão Amar, o PSD no continente já disse que não viabilizaria um governo minoritário do PS, agora está a pedir que faça diferente nos Açores, não há aqui uma incoerência de Luís Montenegro?
1: O Luís Montenegro não disse nada sobre o comportamento do Partido Socialista um, no continente e disse uma outra coisa. Uh, não é que haja viabilizações, porque repara, o que tem que acontecer é não haver rejeições e, portanto, aquilo que se pergunta hoje é se, nos Açores, mas isso se calhar para quem nacionalizou a campanha e a questão açoriana foi Pedro Nuno Santos, que passou três dias ou dois dias nos Açores a falar em grandes coligações, a alivitar que o PSD e a AD só governariam um com Chega e que havia uma coligação qualquer. Já se percebeu que essa mistificação era toda falsa e, portanto, tem que encontrar um discurso novo e uma estratégia nova de campanha, mas a questão que hoje sobra é, houve um partido, uma coligação de partidos claramente vencedora, essa coligação de partidos, a AP, que é a mesma que, que se apresenta a eleições um, para a República, governa tendo vencido e governa com a maioria e com a coligação que se apresentou a eleições só não governará se houver uma moção de rejeição aprovada, se houver um voto negativo para deitar abaixo. E isso só acontece se o Partido Socialista e o Chega se coligarem naquele voto. E essa é a pergunta que existe hoje. Os açorianos falaram ontem, escolheram uma coligação, foi a coligação da mudança, enquanto que havia líderes políticos que foram para a região até fazer ping pongs entre os cenários e os cenários para a esquerda e para a direita e e a, o, a coligação da AD ficou a falar para as pessoas e com respostas para as suas soluções da mobilidade, ao, ao rendimento aos serviços públicos um, que estão em recuperação a mesma coisa acontece no, no plano nacional agora que os açorianos falaram que se percebeu que a alternativa ao socialismo para dar um governo é AD e AD por si que não é mesmo não que já não há mais essa conversa, agora só há instabilidade, só há governos a cair se os mesmos partidos que se juntaram há umas semanas atrás vão se juntar outra vez. E se o Partido Socialista vai fazer uma coligação com o Chega para deitar abaixo a escolha do povo açoriano.
0: E, e por isso passaram a bola para, para o lado de lá. Ainda nas questões nacionais, Leitão Amar, o PSD tem procurado reconquistar o eleitorado pensionista. Luís Montenegro já fez promessas para, para os pensionistas, já disse que é até preciso existir essa reconciliação. Acha ainda assim que os pensionistas vão esquecer o que o PSD lhes fez nos anos da Troika?
1: O, creio que estará a falar de, do cumprimento das decisões de um governo do Partido Socialista de reduzir pensões e de ter deixado o, o, os cofres do Estado em maio de 2011 sem dinheiro para pagar aos pensionistas. Deverá, creio que estará a falar do de, 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 de um governo ao qual eu pertenci ter dado cumprimento às decisões e aos compromissos do governo do Partido Socialista de José Sócrates. Foram decisões... Mas, mas ainda assim muito...
0: existiu esse divórcio, não é? Isso foi já reconhecido. Com
1: certeza. Foram decisões muito duras em que quem foi sério e quem cumpriu a palavra do Estado português, as decisões de outros, e restaurou, se quiser, o caminho para as contas certas, para, a, para, para as reformas que permitiram algum crescimento económico a partir de 2013, a recuperação de emprego a partir de 2013, sim, tomou decisões difíceis, e sim, houve grupos eh, em Portugal eh, de eleitores que ficaram especialmente eh, eh, sentidos com algumas destas decisões. Eh, e cabe-nos a nós... Eh, não apenas e mais, muito mais do que estar a discutir o passado, dizer-lhes o que vimos para o presente e para o futuro. E aquilo que a AD Luís Montenegro disse aos pensionistas foi isto e é isto. Um, as suas pensões estão garantidas. Dois, as pensões em geral serão atualizadas de acordo com a lei, isto é, cumprindo a inflação, isto é, preservando não haver perda de poder de compra, porque os preços ficam muito caros, e comem se quiser o valor de poder de compra das pensões. Três, para aqueles que vivem com menos de 820 euros, somando todos os seus rendimentos, é preciso levá-los para o salário, um rendimento igual ao salário mínimo nacional. Nenhum pensionista em Portugal deve ter conjunto de rendimentos inferior a 820 euros é uma questão de dignidade, mas também é uma questão de justiça histórica, especialmente especialmente com mulheres, porque Sim. abaixo de compensações abaixo de 820 euros estão muito mulheres que trabalharam não apenas na sua própria casa, mas na casa de outros, em indústrias como o calçado, como o têxtil, o conserveiro, em muitas condições laborais desde muito novas, desde meninas e trabalharam em condições que não levaram a contribuições
0: para a E ficam aqui recordadas essas propostas. Elza Paes, Pedro Nuno Santos apresentou mais recentemente medidas também sobre o complemento solidário para idosos, nomeadamente sobre o rendimento dos filhos não contar. Isto é o PS a correr atrás do, do prejuízo?
2: Não, não é o PS a correr atrás do prejuízo. O PS e os idosos sabem quem é que sempre esteve ao lado deles. Aliás, nós vivemos aqui em Viseu, num distrito eh, com uma faixa etária de idosos muito significativa e as pessoas sabem quem é que esteve, quem nunca os abandonou, não reduziu pensões, antes pelo contrário, aumentou, aumentou os salários e o rendimento das pessoas. Mostramos ao país que havia uma nova forma de resolver a austeridade com soluções não austeritárias e foi essa aposta que temos vindo a fazer nos últimos anos. Direto que lhe diga que fizemos esta aposta toda no Estado na gratuidade das creches, nas pensões nos rendimentos, com contas certas. E não posso deixar de referir estes últimos indicadores de que temos conhecimento. A dívida pública portuguesa está abaixo dos 100% do PIB 98.7, um registro histórico extraordinário para Portugal. Saímos do grupo dos países mais endividados da Europa e, portanto, temos aqui uma, um baixo valor de... Mas, o país,
1: Elça, mas foi com a a austeridade, parte. porque... Os Foi com a austeridade, baixaram, que aumentaram, juros, impo aumentaram impostos juros, e, juros, e, juros, e reduziram o investimento público é austeridade. Juros,
2: nós vamos poupar, neste quadro, 3 mil... 000 e 300 milhões de euros, que constituirão aqui um balão financeiro para podermos continuar a apostar no Estado Social, no investimento das empresas. Portanto, caiu, a dívida pública portuguesa caiu nestes últimos oito anos de governo socialista, menos 33%. Tivemos, tivemos menos 33% de dívida pública. Continuando na senda das contas certas, o PIB cresceu 2,3% em 2023, um dos maiores crescimentos da União Europeia. O PIB acumulado do, dos governos socialistas aumentou 13%. E se quisermos ir ao saldo, portanto são os três grandes indicadores, o saldo orçamental é a primeira vez em muitos anos que o OE tem um superávit de valor muito expressivo, 4.300 milhões de euros, portanto mais 4 pontos 4,6 pontos, pontos percentuais. Portanto, contas certas é um facto. Não então, se pode dizer que não fizemos isto. E contas certas com o Estado Social mais forte, com pensões uh, reforçadas, com um complemento solidário para os idosos, para os idosos que já, não cortamos. Antes já pelo já ficou esse, esse,
0: esse resumo das principais medidas. Deixa-me aproveitar a questão das contas certas para virar a agulha, então, especificamente para Viseu. A região tem tido... Mais ou menos as mesmas questões e os mesmos problemas há, há vários anos. Deixem-me começar por um tradicional que é o, o IP3, já atravessou uhum. uh, governos dos dois partidos. Uh, Elza Paz, em 2018 António Costa condicionou a recuperação do tempo de serviço de professores à recuperação do IP3, mas quatro anos depois as obras não foram concluídas. Agora uh, que o PS já fala em recuperar integralmente o tempo de serviço dos professores, significa que o IP3 é para continuar na gaveta?
2: Não, o IP3 não está na gaveta neste momento. Passados 30 anos, o lançamento do IP3 aconteceu. Há uh, um dos troços onde a sinistralidade era maior e foi escolhido pelos autarcas da região que é Viseu Santa Comba. O concurso internacional está lançado, cento de 140 milhões de euros. Uh, isto com fundos do OE. E também tenho a dizer que este, este orçamento poderia ter sido excepcionado eh, nos fundos estruturais pelo governo do Partido Socialista, do Partido do PSD, o que não aconteceu, portanto, se tivesse sido excepcionado no, nos apoios feitos pelos fundos estruturais, neste momento a obra até já poderia estar a acontecer. Assim, temos só o concurso que foi lançado, portanto, não está parada, está a andar e vai ser uma realidade eh, dentro do tempo que as obras demoram sempre
0: a a mas, mas que é qual? É possível alguma promessa até ao final da legislatura?
2: A promessa é que o concurso foi lançado e, portanto, é uma realidade. E sem o concurso ter sido lançado, a obra não, podia ter, não, não pode ser feita. Neste momento, o primeiro passo, o grande passo para que a obra seja feita é o lançamento do concurso.
0: E está aí. António Leitomar, o PSD compromete-se em, desta vez, levar as obras até ao fim? Hum,
1: que obras? Em 2015, quando eu fui candidato com cabeça de lista, em junho desse ano estive é, em Entre Santa Convém d'água a inaugurar, um, é, com o primeiro-ministro Passo Coelho, a inaugurar um, uma, um grande viaduto numa, numa obra, que era uma obra crítica. Foi o último grande investimento é, concluído é, durante anos naquela, naquela estrada. Estava, nessa altura, também lançado um concurso. Veja. Oito anos e meio depois o Partido Socialista chegou, interrompeu o concurso. Aliás, exatamente como José Sócrates tinha feito em 2005. Chegou ao governo e interrompeu um concurso para a mesma estrada. Depois lançou duas placas que ia fazer duas vezes a mesma obra, que tiraram pedras, que era a primeira pedra. Enfim, os cidadãos do Distrito de Viseu estão cansados, cansados desta experiência socialista. Chega, promete, cancela,
0: não cumpre.
1: E, e o que é que o PSD só...
0: pode comprometer?
1: Fazer, 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 fazer mesmo. Fazer mesmo, não há desculpas. E repara, a intervenção que foi feita não garantiu a condição, o acordo com as populações, a promessa feita, que era a criação de uma estrada em perfil de autoestrada oito anos depois. E, e porquê isso... é que retiraram o financiamento? Oh, oh, Elsa, não, não diga isso. Não Estava ao concurso que se não tivesse sido Elsa, retirado
2: momento a obra já estava a ser executada oh, o facto oh. de terem retirado este financiamento dos fundos estruturais que tiveram que passar para o orçamento do Estado, obviamente que atrasou a obra e Leitão Amar também tem a dizer oh, oh, Elsa, isso não visto, é verdade
0: tenha paciência houve oito orçamentos do de Estado só, Leitão Amar, vamos só ouvir a conclusão do raciocínio de Elza Paz. Força, <risos> Elsa. Desculpa Força e força, eu só pedir para concluir o raciocínio para depois dar novamente a palavra ao Leitão Omar.
2: O que eu estava a dizer é que se as legislaturas não tivessem sempre, sempre a ser interrompidas, dois em dois anos, obviamente que atrasam todos os processos que estão em curso, estes processos também não teriam sido interrompidos, neste caso nem foram interrompidos, não foram iniciados pelo governo do PSD, que os podia ter iniciado, se o financiamento tivesse sido excepcionado no que diz respeito aos fundos estruturais, como aconteceu noutros, noutros troços. que é que não foi excepcionado? Não se percebe. E, e, e pelo facto de não ter sido excepcionado, obviamente, que leva mais tempo do que o que estava previsto neste Le... momento tal concurso lançado. E isso é o mais importante. Le... Leitão tomar pergunta... para uma
0: resposta rápida, só para passarmos ao próximo tema em primeiro lugar, desculpas, 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 passaram oito anos,
1: passaram três governos do Partido Socialista com os mesmos ministros, primeiro, o Primeiro-Ministro, não fizeram porque não quiseram. E vêm agora, nove anos depois, inventar uma justificação baseada, eu nem percebo bem o quê, nem percebo o que é que isso quer dizer, não excepcionaram ou excepcionaram de fundos muito simples. Estava um concurso em, em andamento, concurso para que hoje... Só tinham que cumprir, só tinham que cumprir o que estava a andar, não interromper, e hoje chegava-se de Viseu, ou de Tondela, ou de Santa Combadão, a Coimbra, em perfil, em traçado da autostrada. Hoje não existe autostrada porque o PS não quis e tudo o resto são desculpas vamos, de quem esteve. Oito
0: anos a governar e podia ter feito. Vamos aqui ao próximo Quanto assunto. Que...
2: Demorou o IP3 a ser feito mais de 20 anos, responsabilidade Va vossa.
0: Vamos ao próximo, vamos ao próximo ah, assunto que, que
2: é, muito tempo. Que é, e, de facto,
0: que é também é sobre infraestruturas.
2: A Uh, em Pedro, é
1: verdade, com Pedro Nunes Santos demora sempre tudo, tanto com tempo Pedro
2: Nuno Santos é um fedor e ele já provou. <risos> é Deixem-me falar, falar sobre, que,
0: falar que, sobre que, isso, Elza Paz, desculpe que, lá, mas que, sobre, que, sobre a ferrovia é a é, é, ponta ideal da ferrovia. É a ponte ideal, polícia. mas vamos a isso. É, é, é sabido que Viseu é uma das poucas grandes cidades do país sem comboio. O Plano Nacional Ferroviário já prevê uma linha com passagem por Viseu, mas também diz que as obras só podem começar, ou só devem começar depois de 2030. Uh, António Leitão Amaro, uh, é viável continuar a falar na reativação da ferrovia na cidade de Viseu? Não vale mais pensar numa solução intermédia, mas mais rápida?
1: É, repara, a ligação a Viseu tinha duas vertentes. Uh, a linha, linha da Peralta, com obras um, lançadas ao, há nove anos atrás, as obras estão por terminar nove anos depois um, e essa passa em mais a sul, nelas e Mortágua, mas podia ter ou uma ligação, um ramal, ou então depois ter uma ligação multimodal à cidade de Viseu, e depois havia um compromisso que estava aliás pré-registado nos fundos europeus não no fundo, não no fundo dos, dos fundos mesmo dados por Bruxelas diretamente que era a ligação entre Aveiro e Salamanca passando por, pela cidade de Viseu e foi mais um projeto onde o Partido Socialista, António Costa Pedro Marcos, Pedro Nunes Santos desistiram e o que eu entendo é que nós devemos lutar por eh, concretizar a ligação da, 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 e concluir a linha da Beira Alta e pôr esse tema na agenda e recuperar fundos eh, europeus de que o Partido Socialista
0: desistiu. Elza Paz, tendo em conta que Pedro Nuno Santos foi Ministro das Infraestruturas, eh, vai ter mais dificuldades em explicar no distrito a porque é que ainda não chegou lá o comboio?
2: Eu gostava de dizer que o comboio está no distrito, a linha da Beira é do distrito, serve o distrito, a linha da Beira está, em, está neste momento não funciona porque está em obras, as obras estão previstas acabarem acabar em 2024, não é uma obra que se vai adjudicar, nem um concurso que se vai lançar, já se lançou, a obra já se adjudicou. E, e atrasou,
1: que... e atrasou, e atrasou.
2: Oh, Leitão Amaro, uh, é o que acontece à grande maioria das obras, isso é talvez um... Todas, aquelas,
1: todas ah, aquelas lideradas ah, por Pedro ah, Nuno Santos é isso que acontece, ah, o fazedor atrasador.
2: De todo o modo, estão investidos aqui mais 600 milhões de euros de fundos estruturais, é uma realidade, a obra será concluída, está previsto que seja concluída a qualquer momento em 2024. Já agora, mas lembre 100... lembra que a decisão
1: foi do governo anterior.
2: A decisão, estas decisões têm que ser sempre de vários governos. Não há nenhum governo com a velocidade a que os governos caem que possa começar e concluir a obra no seu mandato. Portanto, Às não, vezes não é, mas atribua
1: é. a parentalidade, faz favor. Foi
2: importante coisas fiquem feitas para a região. E, e também uh, tenho a dizer que uh, o TGV, portanto a alta velocidade entre Lisboa e Porto, também vai beneficiar as pessoas do interior, porque os tempos entre, por exemplo, Mangual e Lisboa podem diminuir, com as ligações que se farão a partir de Coimbra, em 55 minutos, cerca de uma hora. Portanto, esta é uma aposta, uma aposta que está em curso eh, e para a qual o Partido Socialista canalizará todo o tipo de apoios que estiverem ao nosso alcance, no sentido de servir as populações, servir pois, a região. Não,
1: Porque nós aqui, queremos... está um, aqui está um ponto onde nós, onde nós eh, divergimos muito. Eh, eu claro, nunca certo. aceitarei que o, que o meu candidato a Primeiro-Ministro se justifique que não vai investir e não vai fazer no distrito de Viseu porque vai haver uma estrada que passa no ou, um ou, um, ou uma, uma linha de alta velocidade que vai passar no litoral é exatamente Isso. esta a conversa que nós temos estado a ouvir nas últimas décadas do Partido Socialista há sempre coisas a acontecer em Lisboa, Era aquele famoso uh, efeito multiplicador dos investimentos na capital, faz-te na capital o país todo que merecia, e, é pois, é a conta, é conta, é conta disso, é à conta disso, desse esquecimento crónico
2: nossos territórios. É. Não passa por dizer porque nunca passou. Uh, mas nós temos dizer dizer...
1: Eu, é. eu Estou a dizer que nós Isso temos que estar é. é pelos investimentos da é. é. nossa é. terra. É.
2: E rodoviárias que sirvam perfeitamente as populações. Nós queremos apostar na centralidade do interior. As pessoas do interior têm de sentir, através de um, um acesso uh, reforçado ao nível das acessibilidades, têm que sentir que estão aqui perante uma nova centralidade. É importante atrair os jovens para o interior através até de, de motivações para algo que tanto, que tanto lhes diz, como os ambientes verdes, as, os turismos ecológicos, portanto há todo um investimento que tem de fazer no interior, atraindo jovens, atraindo também populações migrantes e, e, e obviamente acolhendo refugiados, aliás isso está a acontecer, o que também tem contribuído para o aumento da população no interior e tudo isto uh, uh, é importante para esta revitalização do tecido social e do tecido empresarial. Obviamente que as acessibilidades são decisivas e elas estão uh, a ser estão a ser construídas quer ao nível da ferrovia quer ao nível da rodovia.
0: E são, e são uh, matérias e são muito muito relevantes.
2: Permito. Permito. Permitam com o Partido Socialista para uma aposta nas pessoas do interior, para uma aposta e apoio. Aos, às populações mais idosas, que são sempre as mais fragilizadas, uh, num reforço do estado social, do aumento de pensões, do aumento de rendimentos.
0: Podem contar Não. com o Partido Socialista como sempre que puder Fica já então, quase permita, feito o apelo permite, ao me, voto. De, -me, de, só... me só... Deixe-me só colocar-lhe já a última questão Sim. e dou-lhe um bocadinho Sim. para responder esta esta questão, que é uh, para responder ao, ao que está em atraso. Uh, sendo um território do interior e tendo uh, Luís Montenegro dito logo quando foi eleito Presidente do PSD que não existiam condições para já para avançar com a regionalização, uh, não sendo que está a prejudicar o distrito pelo qual é, é candidato?
1: Bem, pelo contrário, a resposta a isso é, é preciso ainda realizar uma descentralização a sério. Um, isto é, que passe para municípios e entidades intermunicipais o poder efetivo de gestão de proximidade de serviços, como os cuidados de saúde primários ou uh, o ensino até ao secundário. Coisa que não foi feita, a única coisa que se passou foi uh, poder para, e responsabilidade para uh, reparar telhados, fazer obras nas escolas um, e, e, e fazer transportes escolares, pôr o, o pessoal administrativo nos centros de saúde. Isso não é um serviço de educação, é o um serviço burocrático e físico de infraestruturas de apoio a serviços públicos. Isso não é gerir e por isso, isso não é passar responsabilidade de decisão sobre os serviços públicos para o um nível local. É isso que temos que começar por fazer, é essa a grande missão que está a ser feita e eu como, como secretário de Estado da Administração Local, já lá vão um, nove anos, fizemos com vários municípios, incluindo do, do, do Partido Socialista, eh, muitas, eh, muitos projetos de essa descentralização efetiva de competências de gestão na saúde e na educação. Voltando ao ponto, há uma coisa que, que para mim me parece bastante definidor das diferenças eh, e da abordagem. É, aquilo, que, aquilo que, a, que a Elsa Paes disse a propósito de alta velocidade, uma obra no litoral justificar o contentamento do interior, é parecido com uma decisão tomada logo no princípio, que foi tirar mais de 200 milhões de euros de um plano de fundos, de fundos europeus para todo o território nacional para fazer duas obras em duas estações de metro num, 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 em bairros centrais mais ricos da cidade de Lisboa. É exatamente essa abordagem que nós não aceitamos. É a coesão para o país todo. E a é dizer que o que está a acontecer, Elza, não é a população a crescer, infelizmente, no interior do país, tirando algumas cidades e algumas exceções, a cidade de Viseu, o Conselho de, de Tiseu, por exemplo, tem estado a perder população, tem estado a perder população por muitas dinâmicas difíceis de, de combater, mas também porque há uma imigração jovem assustadora e há uma saída para a cidade porque o Estado tem virado as costas ao território, tem tratado os territórios do interior, pelas mãos dos governos socialistas como territórios de segunda, como se Portugal fosse Lisboa e o resto fosse paisagem, e isso nós não podemos aceitar.
0: Muito bem. Elza Paes, no mesmo ah. sentido, há condições para avançar com uma regionalização quando há tantas críticas ao processo de descentralização?
2: A descentralização está em curso e é um patamar para a regionalização que nós defendemos. Há limitações legais que serão resolvidas a seu tempo. E ao nível da descentralização, eu não posso deixar de reforçar a aposta que se tem feito na descentralização de competências para as autarquias, às quais, eh, as quais estão a responder muito bem. Ao nível da educação, deixo-me dizer que toda a aposta que fizemos no Parque Escolar do Interior foi muito importante, porque temos escolas de qualidade, não só ao nível dos professores, professores, obviamente...
1: Uh, well, uh, essas obras não. estão a ser feitas pelas câmaras, não é pelo governo. Feitas pelas uh, uh, câmaras porque o, o governo não as fez.
2: O Parque Escolar foi, claro, foi o governo, estão a ser requalificadas mais 40 escolas em pelos
1: municípios.
2: municípios. Agora em articulação com os municípios, antes
1: não era... Então, não, não é em articulação, é pelos municípios, são eles Agora, que estão a fazer é, obras. Os que têm dinheiro é que, têm, é, é que fazem obras. O governo esqueceu-se. Nós estamos a fazer uma aposta
2: na requalificação eh, das escolas nestes últimos tempos, fizemos uma requalificação do parque escolar, como não há memória e neste momento estão a ser requalificadas mais 40 escolas uh, do nosso distrito. Deixe-me dizer... Pelos da...
1: municípios! Eu preciso mesmo que deixe-lhes
0: deixe a... concluir a ideia, Atalho Leitor Mar, desculpe.
2: Uh, Deixe-me dizer-lhe, ao nível da segurança social, o investimento em Viseu é extraordinário. No Paz temos mais 37 milhões de euros, 73 uh, novas respostas e no PRR mais 14 milhões de euros em lados, em centros de dia, em centros de noite, nos apoios domiciliários, nas creches, nos cuidados nos cuidados de continuidade, na gratuidade das creches, que é uma maneira absolutamente inovadora. Cada família pode poupar cerca de 230... Mas deixaram
1: as, deixaram euros, as,
2: as, as creches dia, que, não fossem, que não fossem públicas
1: de fora.
0: Para,
2: para, para concluir, Elza Pais. ...com que as famílias ficam e extremamente importantes para fazerem face a um conjunto de outras despesas. Nós também estamos a apostar, e já foi agora anunciado pelo nosso secretário-geral Pedro Santos, no combate à pobreza energética, baixando o IVA dos, uh, dos consumos até um determinado uh, limite que aumentará favor, para o... Por esse
1: valor é irrisório, esse valor é irrisório, por favor... É. Isso é mais uma promessa de coisas que não fizeram durante oito anos e vão dizer como fazer agora. Por amor de Deus. Não fizemos
2: durante oito anos, não fizemos. Estou-lhe a dizer que esta aposta na segurança social foi... não foi agora, nem vai ser. Foi, pois não, não vai, tem
1: razão. Tem razão, porque não, não
2: está nada no não há idoso, uh, dificilmente, não quer dizer que não haja uma outra situação, mas a grande maioria dos idosos da nossa região, se quiserem um lar, um centro de dia, um centro de apoio, uh, cuidados domiciliários tenham alguém ou algum perto de si ao qual poderão recorrer. Portanto, os idosos no nosso distrito que estão Serão apoiados...
0: Serão uma das prioridades. Elisapais, eu peço desculpa, mas estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo. Já, muito bem, pai, não já podemos já, já aliás.
2: Falando... E
0: não podemos esquecer. É, já cedemos, já aliás, o no nosso tempo. A, a Elsa Paes tem aqui uma ligeira vantagem de 20 segundos. Penso que cumprimos mais ou menos o tempo de, de cada um. Obrigado, António Leitão Amar, candidato pela Aliança Democrática. E obrigado também, Elsa Paes, candidata pelo Partido Socialista ao Círculo Eleitoral de Viseu.